0: Schwarze Akte. Das Archiv. Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Schwarzen Akte. Liebe Grüße aus dem Harz an dich, Christopher.
1: Ja, und Grüße zurück. Ich hoffe, in dem Moment, wo du jetzt gerade, wo diese Folge online geht, entspannst du bei der Wanderung durch die Berge und Wälder hier in Deutschland.
0: Auf jeden Fall, ja. Äh, kleiner Familienurlaub äh, hier im Harz. Äh, ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit in Italien. Aber ich muss sagen, ich freue mich auch schon wieder drauf, äh, wenn wir zusammen aufnehmen können nächste Woche. Es ist doch äh, irgendwie cooler, sich äh, dabei zu sehen, während man spricht und äh, nicht irgendwo alleine in einem Raum sitzt. Ähm, Mikrofon vor der Nase äh, ja, und äh, leider nur übers Telefon zugeschaltet werden kann. Aber ja gut, ähm, mal was Neues hier ne, bei der schwarzen Akte.
1: Vor allem vermisse ich meine Aufnahmemate. Jedes Mal, wenn wir aufnehmen, dann trinke ich für jede Folge eine Mate. Das ist einfach mein, mein Oh Stimmt, hast du keiner. In Italien gibt es keine Mate. Das ist ganz schrecklich. Es oh. gibt ganz viel, so besondere italienische Limo, aber die ist ehrlich gesagt nicht so mein Ding. Ähm, die ist dann mit ganz viel so speziellen Bitterorangen und so einem Zeug. Das ist ganz nett, aber nicht, nicht so meins. Aber Mate, da freue ich mich wieder drauf, wenn ich das dann trinken darf.
0: Ja, dann äh, hoffe ich, kommst du heute trotzdem gut durch die Folge. Äh, erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen äh, und Zuhörern, worum geht's heute?
1: Ja, bei uns geht's heute um ein Kind, das uns extrem leid tut, weil jedes Kind verdient ja eine Familie, in der dieses Kind leben und geliebt werden darf und in der es geborgen aufwächst. Und ja, auch, dass diese Familie sich ums Kind kümmert, bis es alt genug ist, um für sich selbst sorgen zu können, um selbstständig zu sein und eine eigene Zukunft aufzubauen. Und klar, dieser Weg dorthin, der ist schwierig, der ist anstrengend, weil man muss als Elternteil ja auch mal Grenzen setzen und die auch konsequent durchziehen und man muss es aushalten können, dass Kinder einen eigenen Kopf und einen eigenen Willen haben und dass sie auch laut sind. Und noch schwieriger wird das Ganze, wenn man die Aufgaben mit den Kindern alleine übernehmen muss und niemand anderes dabei hilft, zum Beispiel, weil die Beziehung, aus der dieses Kind entstanden ist, nicht gehalten hat. In dem Fall, über den wir heute sprechen, da geht es um eine alleinerziehende Mutter und ihr Kind, um eine besondere Familiendynamik und einen Fall, der uns sprachlos macht und ein Urteil, mit dem wahrscheinlich niemand gerechnet hat. Der Fall, über den wir heute sprechen, handelt von Casey und Kaylee Anthony. Und wie ihr vielleicht merkt, die Namen sind wahnsinnig ähnlich und es wird ein bisschen komplizierter noch weil in dieser Folge werden wir über drei Frauen sprechen. Das sind zum einen die kleine Kaylee, das ist ein fast dreijähriges Kind, ihre Mutter Casey und ihre Großmutter Cindy. Und wir finden die Namen auch wahnsinnig verwirrend und deswegen versuchen wir es immer, wenn es möglich ist, nochmal daran zu erinnern, wer das eigentlich ist. Ob wir gerade über die kleine Tochter, ihre Mutter oder über die Oma reden, damit ihr auch dieser Geschichte folgen könnt.
0: Ja, der Fall, den wir euch heute vorstellen, hat sich so im Jahr 2008 im US-Bundesstaat Florida abgespielt. Und das Erste, was George auffällt, ist der extrem intensive Gestank. George ist der Mann von Cindy, also der Vater von Casey und der Opa von Kaylee. Der Gestank kommt aus dem Kofferraum des Pontiacs, den er auf dem Abschlepphof abholen muss. Eigentlich gehört das Auto ihm und seiner Frau, aber seine Tochter Casey fährt den Wagen normalerweise. Es ist der 7. Juli 2008 und die Sonne knallt brutal auf den Wagen. George hat ein sehr schlechtes Bauchgefühl, das nicht nur von diesem Geruch kommt. Der Grund, warum ihm übel wird, ist der Gedanke, was da im Auto liegen könnte. Denn für ihn riecht das ziemlich übel nach Verwesung. Aber George findet nur eine Plastiktüte mit Pizzaresten im Kofferraum des Autos und ist mega genervt, dass seine Tochter so schlampig mit dem Auto umgeht. Der Zorn von Cindy und George auf ihre Tochter hat jetzt langsam mal diese Grenze überschritten, die sie tolerieren wollten. Und eigentlich hatte Casey gesagt, dass sie mit dem Wagen nach Jacksonville fahren möchte. Was aber nur eine weitere Lüge ist und jetzt wissen sie gar nicht so genau, wo sich Casey eigentlich aufhält. Das Auto muss schon mindestens drei Tage auf diesem Abschlepphof stehen und George muss sogar über 500 Dollar bezahlen, um das jetzt auch wieder mitnehmen zu dürfen.
1: Aber fangen wir mal von ganz vorne an. Wer ist denn Casey Anthony überhaupt? Casey Anthony wurde am 19. März 1986 in Warren im Bundesstaat Ohio geboren. Ihre Eltern sind, wie gesagt, George und Cynthia. Cynthia wird aber nur Cindy genannt. Und diese Familie ist eine typisch amerikanische Mittelschichtfamilie. Casey hat viele Freunde und sie macht ihren Abschluss an der Highschool. Zumindest sagt sie das ihren Eltern. Aber als sie gemeinsam mit der ganzen Familie, also ihren Eltern, ihrem älteren Bruder und auch ihren Großeltern, bei der Abschlussfeier der Highschool steht, da muss sie dann doch zugeben, dass sie ihren Abschluss gar nicht geschafft hat. Und das ist der erste große Schock, diese erste große Lüge, die die Familie verarbeiten muss. Und es geht aber noch weiter. Im Alter von 19 Jahren muss sie ihren Eltern zum zweiten Mal was beichten. Nämlich eine Schwangerschaft. Und auch hier wartet sie bis zum allerletzten Moment, bis sie das gar nicht mehr verheimlichen kann, Ihre Eltern vermuten das wohl irgendwie schon, denn Casey hat an Gewicht zugelegt und der Bauch, der sieht auch jetzt nicht mehr so aus, als wäre er durch zu viel Fastfood gewachsen. Und auch der Bruder von Cindy, also Caseys Onkel, der hat es auch auf einer Hochzeitsfeier bemerkt, dass Casey ziemlich schwanger aussieht. Und ja, eigentlich behauptet Casey aber, dass sie Jungfrau ist und dass das gar nicht sein kann. Tja, aber Überraschung, Sie kriegt doch das Kind, die kleine Kaylee. Und wer der Vater ist, das ist nicht so ganz geklärt. Es kommen hauptsächlich zwei Männer in Frage. Der eine ist Casey's damaliger Verlobter, der heißt Jesse. Und der andere ist ein Mann, mit dem sie ein paar Dates und One-Night-Stands hatte, der ist aber bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und ja, am 9. August 2005 bekommt sie ihre Tochter Kaylee. Und Casey denkt sogar über eine Adoption nach, aber die frisch gebackene Oma Cindy, die ist strikt dagegen. Und so leben Casey und Kaylee in dem Haus ihrer Eltern. Und ähm, ihr Verlobter Jesse, der übernimmt vorerst die Vaterrolle. Aber dann machen sie einen DNA-Test und der beweist, dass Jesse nicht der Vater sein kann. Und wir haben euch ein Bild von Casey in die Beschreibung gepackt, damit ihr euch eine Vorstellung davon machen könnt, wie sie aussieht. Und für mich ist das ein typisch amerikanisches Highschool-Girl. Also jung, lange braune Haare und ein dickes Lächeln auf dem Gesicht.
0: Ja, im Grunde ist das auch schon die Beschreibung. ne? Also sieht nach einem netten, unscheinbaren, aber fröhlichen Mädchen aus, würde ich sagen. Genau. Also wir springen jetzt mal wieder ähm, in die Ausgangssituation, wo George auf diesem Abschlepphof steht und sich darüber ärgert, dass er äh, das Auto von äh, Casey da mitnehmen muss und nur noch mal zur zeitlichen Einordnung: Wir befinden uns jetzt im Sommer 2008 und ähm, mittlerweile ist Casey schon seit einem ganzen Monat ähm, weg, verschwunden und hat ihren Eltern sogar noch Geld geklaut. So, das ähm, konnten die konnten George und äh, Cindy sogar noch herausfinden. Und ähm, Casey ist auch mit der kleinen Kaylee abgehauen. Also ne, Situation ist jetzt: Die Großeltern wissen nicht, wo Tochter und Enkelin sind. Cindy ruft jeden Tag bei Casey an und fragt, wo sie denn jetzt ist und äh, wie es dem Enkelkind geht. Und jeden Tag hat Casey aber neue Ausreden parat und neue Pläne und neue Gründe, ähm, warum die Mutter Kaylee nicht sehen kann, beziehungsweise dann ja die Oma in dem Fall. Cindy ist deswegen so sauer, ähm, dass sie ihren Zorn, ähm, dass sie ihren Zorn auf MySpace Luft macht und sie schreibt am 3. Juli 2008 folgendes. »Jetzt ist sie weg und ich weiß nicht, warum. Die einzige Schuld, die ich habe, ist, dass ich sie liebe und ihr ein sicheres Zuhause geboten habe. Sie ist wegen Neid verschwunden. Neid von einer Person, die dankbar für all die Liebe und die Unterstützung, die sie bekommen hat. Die Liebe einer Mutter ist tief, aber sie hat auch ihre Grenzen, wenn sie von jemandem betrogen wird, den sie am meisten liebt und vertraut.« eine Tochter bekommt die Unterstützung ihrer Mutter schon ab dem Moment der Schwangerschaft. Die Mutter sagt ohne Zögern, es wird alles gut. Und es war alles gut. Aber dann begannen die Lügen und der Betrug. Zuerst erschien alles harmlos, denn Liebe ist blind. Eine Mutter wird immer dafür sorgen, dass es ihrem Kind gut geht und wird ihm eine Chance geben, sich zu verändern. Diese Mutter gab ihrer Tochter Chance um Chance, sich zu verändern. Aber statt einer Veränderung folgen mehr Lügen und noch mehr Tricks. Was bekommt eine Mutter dafür, dass sie ihrer Tochter so viele Chancen gibt? Ein gebrochenes Herz. Eine Tochter, die Geld stiehlt, viel Geld, die ohne Vorwarnung verschwindet und die jetzt ihre eigene Mutter nicht das Baby sehen lässt, das ihre eigene Mutter aufgezogen, gefüttert, angezogen, umsorgt und ihre Arztrechnung bezahlt hat. Stattdessen erzählt sie all ihren Freunden, dass ihre Mutter ihr Leben kontrollieren will und sie ihren Freiraum braucht. Kein Geld, keine Zukunft. Wie ist das passiert? Wer passt auf den kleinen Engel auf?
1: Okay, also da hätten wir ja schon mal sowas wie ein Motiv. Also vielleicht ist Casey einfach nur eifersüchtig darauf, dass Kaylee, also ihre eigene Tochter, so viel Zeit und auch Liebe ihrer Großmutter spendet. Und deswegen ist sie abgehauen, weil sie sich nicht so kontrollieren lassen will. Aber schauen wir mal weiter, weil also George und Cindy, die müssen jetzt Casey finden und sie schauen nach, welche Hinweise sie finden, um zu wissen, wo sie ist. Und in dem Auto, das sie gerade abgeholt haben, da findet Cindy eine Telefonnummer von einer guten Freundin von Casey. Sie ruft da natürlich sofort an und die Freundin weiß auch, wo Cindy und George ihre Tochter finden können und sie führt sie dahin. Und das ist die Wohnung von Casey's Freund, wo sie gerade in dem Moment in einer größeren Gruppe ein Basketballspiel anschauen. Casey ist dort und äh, verbringt Zeit mit ihren Freunden. Kaylee aber nicht. Und natürlich fragt Cindy, wo finde ich meine Enkeltochter? Die will die jetzt sehen. Die hat einen Monat lang nicht ihre Enkelin gesehen. Und Casey sagt, dass sie ähm, ihr Kind zu einer Nanny gebracht hat. Und dass dort Kaylee sicher ist. Aber damit gibt sich Cindy natürlich nicht zufrieden. Seit einem Monat, wie gesagt. Ihren kleinen Engel hat sie nicht gesehen. Kein Lebenszeichen. Und sie möchte jetzt sofort wissen, dass es ihr gut geht. Und wenn Casey sie nicht zu Kaylee bringt, dann droht Cindy damit, dass sie die Polizei anruft. Ja, und dieser Druck, diese Drucksituation, die gefällt Casey nicht. Die sagt, so läuft es nicht. Gib mir noch einen Tag. Worauf Cindy antwortet, Nein, ich gebe dir nicht noch einen Tag. Du hattest schon einen ganzen Monat Zeit. Und Cindy macht ihre Drohung wahr. Die ruft tatsächlich bei der Polizei an. Und während sie mit der Polizei telefoniert, sitzt Casey schon neben ihr im Auto, weil sie hat zugestimmt, dass sie jetzt mit Cindy nach Hause fährt, weil ihr ist auch klar geworden, dass sie jetzt nicht locker lässt und sie wieder zurück zu ihren Freunden zum Basketballspiel schauen lässt, sondern jetzt muss sie eben dafür sorgen, dass die Familie weiß, dass es Kaylee gut geht. Und sie fahren zurück zum Haus der Eltern. Da wartet auch schon Caseys Bruder Lee. Und ähm, während äh, Cindy und George außerhalb des Raums sind, da redet Lee auf sie ein. Weil er sagt ihr, wie drastisch das jetzt wäre, wenn die Polizei eintrifft. Der sagt, das ist zwecklos. Mom hat die Cops gerufen. Und wenn die hier sind, dann ist das Erste, was sie fragen werden, Miss Anthony, können Sie uns bitte zeigen, wo Ihre Tochter ist? Und dann musst du sie dorthin bringen. Warum lässt du es so weit kommen? Warum muss die Polizei hierher kommen? Sag mir, wo sie ist. Dann kann ich es Mom sagen. Und dann können wir Kaylee holen.
0: Ja, und die Antwort, die ihm Casey gibt, ist sicher nicht das, was er erwartet hat. Denn sie sagt, willst du die Wahrheit wissen? Ich habe Kaylee seit über einem Monat schon nicht mehr gesehen. Und genau in diesem Moment kommt ähm, Oma Cindy dazu und hört diesen letzten Satz. Und die ist natürlich außer sich und ruft die Polizei an und erzählt die Geschichte, die Casey als Erklärung parat hatte. Weil bei der Familie natürlich alle Alarmglocken angehen. Casey hätte ihr Kind bei der Babysitterin abgegeben, bei Senadia Fernandez-Gonzalez. Und seit über einem Jahr gibt sie ihre Tochter schon bei Senadia ab, um für ein paar Stunden dann mit ihren Freunden zu entspannen oder einen ruhigen Abend zu haben. Und die wiederum soll das Kind genommen haben und mit ihr abgehauen sein. Und Casey hätte keine Ahnung, wo sich Kaylee jetzt befindet, obwohl sie die ganze Zeit schon selbst nach ihr gesucht hat. Cindy weint bei diesem Telefonat so sehr, dass irgendwann der Polizist am anderen Ende der Leitung darum bittet, dass Casey das Gespräch weiterführt. Und Casey sagt, dass sie eigentlich weiß, wer ihr Baby hat oder ihr Kind und sie wirklich gerade eben vor einer Minute einen Anruf von, von der Nummer bekommen hätte, die jetzt aber nicht mehr erreichbar wäre und sie ganz kurz mit ihrer zweijährigen Tochter sprechen durfte. Ja, und äh, da fragen wir uns jetzt aber, äh, warum hat sie das nicht viel früher der Polizei gesagt, warum hat sie die nicht früher eingeschaltet, wenn jemand ihr Kind in seiner Gewalt hat, ne? Also, ja, Casey versucht sich da irgendwie rauszureden und zu entschuldigen und sagt, dass sie schon weiß, dass das dumm war, ähm, nicht auf die Polizei zu vertrauen, aber sie wollte es erstmal mit ihren eigenen Kontakten probieren, ihr Kind zurückzubekommen. Alles super merkwürdig und verwirrend.
1: Und dann kommt die Polizei tatsächlich am Haus der Anthonys an. Und klar, die müssen sich auch erstmal sortieren, weil als die da hingefahren sind, da haben sie gedacht, dass sie eigentlich erst mal wegen diesem gestohlenen Auto und dem Geld kommen sollen. Und dann im Laufe von weiteren Telefonaten mit der Polizei hat sich ergeben, dass es da irgendwie um die Tochter geht. Und dann, als sie ankommen, sehen sie, dass Cindy und Casey streiten. Und denken, dass es sich hier jetzt erstmal um sowas wie häusliche Gewalt oder ein Familiendrama handelt. Und erst als sie dann mit allen Beteiligten sprechen, da stellt sich raus, dass es sich um ein vermisstes Kind handelt. Und Cindy erzählt dann erstmal die ganze Geschichte, dass Casey abgehauen ist, dass sie und dass sie einen Monat lang gar nichts von ihr gesehen und auch ihrem Enkelkind gesehen hat. Und Cindy verlangt, dass sie Casey mitnehmen, dass Casey verhaftet wird. So lange, bis nämlich das Enkelkind wieder ja irgendwo auftaucht. Und nach einer längeren Diskussion wird Casey dann auch tatsächlich in Handschellen auf die Rückbank des Polizeiautos gesetzt. Aber nur kurz darauf nehmen ihr die Sheriffs die Handschellen wieder ab und sagen, dass die Festnahme quasi wieder rückgängig gemacht wird. Und das ist eigentlich im amerikanischen Recht gar nicht möglich, das wird aber nur einer von vielen komischen Twists in juristischen Dingen sein, die wir im Laufe dieser Folge besprechen werden. Und die Polizei will erstmal mit Casey sprechen und äh, ja, erstmal so ihre Sicht der Dinge hören. Und das Erste, was die Polizei jetzt von Casey natürlich wissen will, ist, wo hat sie ihr Kind abgegeben und bitte bring uns da einmal hin, damit wir uns das anschauen können. Casey sitzt auf dem Rücksitz des Polizeiwagens und lotst so die Sheriffs zu einem Apartment, wo sie behauptet, dass sie Senatja das Kind gegeben hat und seitdem selbst nicht mehr gesehen hat. Und da kommen die Polizisten an, es ist auch keiner zu Hause, und sie stellen aber dann fest, als sie mit dem Verwalter von diesem Apartmentkomplex sprechen, dass in dieser Wohnung seit sechs Monaten niemand gewohnt hat. Das ist eine weitere Lüge, die Casey erzählt hat. Und ein Polizist guckt sich dann so die Mitschrift von der Aussage von Casey an, nämlich dass Senatja Kaylee gestohlen hat. Und er fragt dann nochmal mit Nachdruck, ob Casey ihre Aussage so stehen lassen will oder ob sie vielleicht noch was zu ergänzen hat. Aber Casey bleibt steif und fest bei ihrer Version, dass genau so, wie sie es gesagt hat, auch Kaylee verschwunden ist und das Kind sich bei Senatja befindet.
0: Sie kann den Ablauf des 9. Juni 2008, also das ist der Tag, an dem Kaylee entführt worden sein soll, sogar sehr genau nacherzählen. Sie ist erst ganz normal zur Arbeit gegangen und hat ihre Tochter vorher bei Senadia abgegeben. Als sie Kaylee dann wieder abholen wollte, ist sie zu genau dem Apartment gefahren, vor dem sie jetzt mit dem Polizisten steht. Aber niemand hätte reagiert, als sie an die Tür geklopft hat. Also hat sie Senadja auf ihrem Handy angerufen, aber die war nicht erreichbar. Also hat Casey dann auf der Treppe vor dem Apartment gewartet, hat Senadja da aber nicht mehr angetroffen. Und deswegen hat sie angefangen, die Umgebung abzusuchen. Denn sie wusste von ein paar Parkanlagen, in die Senadja gerne mit ihrer Tochter zum Spazierengehen gegangen ist. Aber auch da keine Spur von Senadja und Kaylee. Und dann hat sich Casey plötzlich selbst schuldig gefühlt. Sie ist eine Rabenmutter und äh, ja, Casey hat ja irgendwie ihre Tochter verloren ne? und das ist ja schon schlimm genug für sie. Aber wie soll sie das erklären und ihren eigenen Eltern wieder unter die Augen treten und denen halt sagen, dass ihr Enkelkind weg ist und sie nicht wisse, wo sie ist? Und deswegen ist sie bei ihrem Freund Anthony eingezogen und hat ihren Eltern die Lügen über ihren Aufenthaltsort erzählt. Sie hat die ganze Zeit über gehofft, dass sich die Situation irgendwie von alleine wieder aufklärt und sie hätte darüber sogar mit einer Kollegin gesprochen. Aber als die Polizei da ein bisschen genauer nachfragt, arbeitet diese besagte Kollegin gar nicht mehr mit Casey zusammen, weil sie angeblich nach New York gezogen sein soll.
1: Um drei Uhr nachts wird Casey dann wieder bei ihrer Familie abgesetzt. Die Polizei hat erstmal genug gehört, die haben den Fall aufgenommen. Sie haben eine verdächtige Person, nach der sie ermitteln können und fangen also mit ihrer Arbeit an als die Polizei am Haus der Anthony's ankommt, dann nimmt George einen der Polizisten zur Seite und sagt, dass er glaubt, dass an der Geschichte was faul ist. Weil er ist davon überzeugt, dass Casey was mit dem Verschwinden von Katie zu tun hat und dass die Polizei da genau hinschauen muss. Und George weist den Polizisten sogar explizit auf den Geruch im Auto hin und dass es da nach Verwesung riecht, aber offensichtlich macht sich keiner der Polizisten genau die Mühe, zum Kofferraum zu gehen, um das genauer zu inspizieren. Im Abschlussbericht dieses Einsatzes steht noch nicht mal ein Wort von diesem stinkenden Kofferraum. Ja, die Polizei hat eine ganz andere Strategie, weil die wollen einfach, dass Casey sich in ihrem eigenen Lügennetz verfängt. Und die holen sich immer neue Hinweise von Casey und gehen denen nach und kommen dann an... Ein Punkt, wo Casey zugeben muss, dass sie, ja, dass sie gelogen hat und hoffen sich so, dass sie irgendwann die Wahrheit sagt. Und als erstes fangen sie damit an, das Handy von Casey zu suchen. Denn auf diesem Handy ist die Handynummer natürlich von Senadja und auch von deren Großmutter, weil Casey hat behauptet, dass sie auch bei der Großmutter angerufen hat, um nach dem Kind zu fragen. Aber dummerweise hat äh, Casey das Handy gar nicht bei sich, sondern sie sagt, sie hat es bei der Arbeit vergessen. Ist natürlich kein Problem, denken sich die Sheriffs, dann fahren wir doch einfach dahin, setzen sie ab, sie holt das Handy und dann haben wir unsere Beweise. Aber in dem Moment, wo die Polizei sagt, dass wir da jetzt einfach hinfahren, sagt Casey, dass ihr Handy auf der Arbeit gestohlen wurde und dass sie das natürlich auch ihrem Arbeitgeber gemeldet hat.
0: Die Polizei schlägt jetzt vor, Casey abzuholen, damit sie die Sheriffs zu ihrem Arbeitsplatz bringen kann. Und Casey stimmt dem auch zu. Als sie dann aber dort ankommt, hat sie dummerweise ihren Mitarbeiterausweis vergessen und versucht so diese Aktion abzubrechen. Aber die Sheriffs finden einen Weg, gemeinsam mit ihr auf dieses Gelände zu kommen. Und so läuft Casey mit ihnen über einen Parkplatz durch ein paar Gänge und bleibt dann vor einer Tür stehen. Und dann sagt sie das, was die Polizei längst vermutet hat, nämlich, dass sie dort gar nicht arbeitet. Während die Polizei sie dann in einem Büro mit ihren Lügen konfrontiert, ruft Cindy bei einem der Sheriffs an, denn sie hat einen Verdacht und den möchte sie jetzt unbedingt loswerden. An dem Tag, an dem Kaylee verschwunden ist, war die Leiter am Pool im Garten noch runtergeklappt, sodass das fast dreijährige Mädchen dort hätte reinklettern und ertrinken können. Normalerweise achtet die Familie da sehr penibel drauf, dass die Leiter zum Pool nicht daran stehen bleibt, aber Cindy erinnert sich daran, dass es an diesem Tag anders war. Der Sheriff nimmt das erstmal zur Kenntnis und fährt dann aber mit seiner Befragung fort, ohne diesen Pool zu erwähnen. Das Ergebnis? Casey bleibt bei ihrer Version, dass die Babysitterin das Kind entführt hat. Vielleicht hat der Sheriff auch deswegen nicht nach dem Pool gefragt, weil er Casey schon als schuldig abgestempelt hat. Nach einem Zwischenhalt auf der Wache wird Casey als Hauptverdächtige in diesem Fall festgenommen. Sie nimmt sich sofort einen Anwalt und damit beginnt eines der bemerkenswertesten und meistbeachteten Gerichtsverfahren in der Geschichte der USA. Zu diesem Zeitpunkt hatte auch die Presse schon von dieser Geschichte erfahren und von der Suche nach der vermissten Kaylee und dem möglichen Mord durch die eigene Mutter ähm, ja, darüber berichtet in der ganzen Region.
1: Der Anwalt von Casey hat natürlich keinen einfachen Job. Sein Name ist Jose Baez. Und er hat über diesen Fall auch ein Buch geschrieben und das heißt Presumed Guilty, Casey Anthony, The Inside Story. Und in diesem Buch beschreibt er, wie er zu diesem Fall gerufen wird und sich ja auch erstmal ein Bild von der Lage machen muss, um Casey zu verteidigen. Der fährt also ins Gefängnis, der bekommt seinen Termin mit seiner Mandantin und Casey erzählt ihm die Geschichte genau so, wie wir das bisher gehört haben. Also die Nanny hat das Kind mitgenommen, über einen Monat lang hat sie selbst versucht, das Kind zu finden und hatte dabei aber keinen Erfolg. Und dann fällt aber dem Anwalt was auf, weil nämlich in den Unterlagen, die er bekommt von der Polizei, da steht, dass es sich um einen Fall von Kindesvernachlässigung handelt, das wundert ihn, weil eigentlich sollte sowas ziemlich schnell geklärt sein. Ja, die überweisen ein paar hundert Dollar als Kaution und dann bekommt der Casey aus der Untersuchungshaft und dann kann er sie für eine milde Strafe vor Gericht wieder zurück in die Freiheit bringen. Aber erst so nach und nach durch Gespräche mit Casey, durch Gespräche mit George und Cindy und auch durch die Medien, da erfährt er, dass das sich um einen ganz anderen Fall handelt. Da geht es schon nicht mehr um Kindesvernachlässigung, da steht jetzt schon ein Mord im Raum. Es wird vermutet, dass Casey ihre eigene Tochter umgebracht hat. Und ein Journalist erzählt ihm, als er gerade aus dem Gefängnis wieder rauskommt, nach einem Gespräch mit Casey, dass gerade Leichenspürhunde im Garten der Familie Anthony nach Spuren gesucht haben und die Polizei eine große Tüte mit einem langen Gegenstand mitgenommen haben. Und der Journalist vermutet, dass das eine Shotgun ist. Und zwar genau die Shotgun, mit der Casey ihre kleine Tochter ermordet haben könnte. Das wusste Jose noch gar nicht. Der wusste gar nicht, dass die Polizei da mit Leichenspürhunden unterwegs ist. Und er wusste auch nicht, dass es da Beweise gibt, die von dem Grundstück weggetragen wurden. Und das ärgert ihn enorm, weil die Presse offensichtlich mehr weiß, als er als Anwalt seiner Mandantin. Und dass Journalisten so gut mit Informationen versorgt sind, das liegt an zwei verschiedenen Faktoren. Zum einen gibt Cindy unglaublich gerne Interviews. Die steht quasi vor jeder Kamera, die sie finden kann. Die hat sogar mal ein Gespräch mit José Baez unterbrochen. Der war gerade bei ihnen zu Hause, um darüber zu sprechen, wie sie ihre Tochter wieder aus dem Gefängnis kriegen. Und während sie sprechen, unterbricht Cindy das Gespräch mehrmals, weil draußen Medienvertreter stehen und mit der Kamera rein wollen, um sie nach Interviews zu fragen. Weil die Hoffnung von Cindy ist, dass, ja, sobald sie mehr Interviews gibt, bekommt sie eine größere Reichweite. Und mit der größeren Reichweite könnte Kaylee gefunden werden, weil sie glaubt noch an die Geschichte, die Casey gesagt hat, dass sich dieses Kind bei Senatja befindet und noch am Leben sein könnte.
0: Und auch die Polizei füttert die Presse mit Informationen. José vermutet, dass das daran liegt, dass sie, ja, einfach Druck auf Casey ausüben wollen. Denn je mehr über den Fall bekannt wird und je mehr ihre eigenen Geschichten und auch Lügen durchsickern, desto mehr ist sie ja irgendwie gezwungen, letztendlich die Wahrheit zu sagen. Die Presse macht aber aus den Informationen teilweise super abstruse Stories Nur mal ein Beispiel. Ein TV-Sender befragt Rosé dazu, ob es stimmt, dass El Chapo die Verteidigung von Casey übernimmt und ob es auch wahr ist, dass Casey ihm gesagt hat, dass sie Kaylee getötet und versteckt hat und damit er das nicht ausplaudert, hat sie ihm sexuelle Gegenleistung angeboten. José sagt natürlich, dass das alles kompletter Schwachsinn ist. Wichtig ist es, dass er sich auf das Wohl seiner Mandantin konzentriert. José versucht also weiterhin, Casey aus dem Gefängnis zu holen. Sie könnte ja von ihrer Familie wieder aufgenommen werden und es besteht auch keine erhöhte Fluchtgefahr. Und nach seiner Meinung stehen die Chancen also ja, sehr gut, dass sie bis zum Prozess in Freiheit bleiben kann. Werbung Werbung Ende in der Verhandlung, ob sie wieder freigelassen werden kann, sagt einer der Polizisten, dass er einen Leichengeruch in Caseys Auto wahrgenommen hat und er sogar einen Fleck im Kofferraum gesehen hätte, der zu der Größe des zweijährigen Kindes passen könnte. Von diesen Beobachtungen hat der Polizist aber gar nichts in seinem Report geschrieben, den er nach dem Besuch bei den Anthonys abgegeben hat. Und außerdem stellt José die Fähigkeiten der Spürhunde in Frage, die ja mehrmals angeschlagen haben, die aber kein brauchbares Ergebnis geliefert haben. Aber seine Einwände bringen letztendlich nichts, denn der zuständige Richter bewertet es als unverantwortlich, Casey freizulassen, weil sie der Polizei nicht dabei geholfen hat, nötige Hinweise zu sammeln. Er sagt, Miss Anthony und die Wahrheit sind sich einander fremd. Und das ist natürlich eine mega Schlagzeile für die örtliche Zeitung am nächsten Morgen. Und die Kaution, mit der Casey für den Moment aus dem Gefängnis kommen könnte, legt der Richter auf eine halbe Million Dollar fest.
1: Das ist natürlich viel zu viel, um das eben so zu bezahlen. Und deswegen ist das für José Baez erstmal ja quasi gescheitert, seine Mandantin aus dem Gefängnis rauszukriegen. Und außerhalb dieses Verhandlungsraums, da hat sich schon die Presse versammelt. Die will jetzt die neuesten Entwicklungen hören. Und als sich dieser ganze Trubel gelegt hat und die Presse weg ist, da sagt Casey, sie will unbedingt mit ihrem Anwalt sprechen. Weil sie sagt, dass eine Mitgefangene an ihrer Zelle vorbeigelaufen ist und mit den Händen die Zahl 55 gezeigt hat und dann mit ihren Lippen die Worte Timer 55 geformt hat. Und Casey hat dafür eine Erklärung, was das bedeutet, weil sie sagt, Senadja hat ihr gesagt, sie soll ihr MySpace und Twitter-Passwort zu Timer55 ändern und so auf neue Anweisungen warten, weil ja jetzt Senadja ähm, ja auch Zugang dazu hat und ihr quasi über diese Accounts neue Infos zukommen lassen kann. Wenn man mal von dem Tag 16. Juni ausgeht, das ist nämlich der Tag, an dem Casey behauptet, dass Senadia Kaylee entführt hat und mal 55 Tage nach vorne springt, dann kommt man auf den 9. August. Und das ist der Geburtstag von Kaylee. Casey behauptet, dass Senadia durch den Zugriff auf diese Social-Media-Profile, wie gesagt, dann Casey sagen würde, wo sie Kaylee finden kann, also ihre Tochter, und für José Baez ist das die abenteuerlichste Geschichte, die er je von einem Angeklagten gehört hat. Und er rät Casey, das auf jeden Fall geheim zu halten, bis sie ihm Beweise geliefert hat, dass diese Geschichte so stimmt. Denn ja, gerade so wie die Richter ihre Lügen bewerten, und sie hat ja jetzt schon mehrere Lügen im Laufe dieses Verfahrens erzählt, da würde das ja ihr Urteil noch weiter beeinflussen, wenn sie jetzt nochmal lügt. Und er rät Casey auch dazu, nicht mehr mit ihrer Familie im Gefängnis sich zu unterhalten und sich zu treffen und auch bei den Telefonaten vorsichtig zu sein, weil alles gegen sie verwendet werden könnte und er davon ausgeht, dass bei jedem Telefonat Casey und ihre Familie abgehört wird. Aber Casey hört nicht auf seinen Rat, im Gegenteil. Sie geht sogar noch einen Schritt weiter, nämlich beeinflusst durch ihren Vater George, schreibt sie einen Brief an einen Sheriff, und sagt, dass sie sich gerne in einem geschützten Rahmen mit George treffen will. Und dadurch, dass sie diesen Brief geschrieben hat an den Sheriff direkt, wird nämlich ein Anwalt bei diesem Treffen nicht mehr notwendig sein. Und diesen Tipp, dass ähm, das so ist, also dass man den Anwalt da nicht braucht, den hat George von einem Polizisten selbst. Also die Polizei hat in diesem Moment Jose Baez ausgetrickst. Aber in letzter Sekunde kriegt einer der Partner von Jose das sogar noch im Gefängnis mit und der verhindert dieses Treffen und kann Casey im allerletzten Moment davon überzeugen, dass es eine ganz schlechte Idee ist, ohne ihre Anwälte jetzt in einen Raum mit ihrer Familie zu gehen, wo die Polizei mithören kann und alles gegen sie verwenden darf.
0: Dann passiert etwas wirklich Überraschendes. Casey kommt am 6. September 2008 aus dem Gefängnis frei. Denn es findet sich tatsächlich jemand, der ihre Kaution übernimmt. Leonard Padilla, ein Reality-Star. Für José ist klar, dass Leonard das nur für seine PR macht, aber am Ende ist es ihm auch total egal, denn für ihn ist ja letztendlich nur wichtig, dass seine Mandantin auf freien Fuß ist und äh, ja weg von dieser dauerhaften Überwachung durch die Polizei ist. Zumindest von einer direkten Überwachung, denn sie bekommt eine elektronische Fußfessel, die genau anzeigt, wo sie sich gerade befindet. Natürlich haben auch die Medien davon mitbekommen. Und es ist auch nur unter großer Anstrengung möglich, Casey in einen Wagen zu lotsen und äh, dann in einem langen Autokorso zum Haus der Antonys zurückzubringen. Das Erste, was Casey macht, ist heiß zu duschen. Und zwar endlich ohne Aufsicht und andere Gefangene. Aber sie soll nicht lange in Freiheit bleiben, denn sie wird mehrfach wieder ins Gefängnis gebracht und mehrfach gegen eine kleine Kaution freigelassen, da Casey ungedeckte Checks ausgestellt hat. Die Presse weiß jedes Mal schon deutlich früher davon als ihr Anwalt, also alles ein wirklich großes Hin und Her und eine Jury entscheidet darüber, ob die Anklage wegen des Mordes an ihrer Tochter erhoben wird oder nicht.
1: Und ihr Anwalt ist sich sicher, dass Casey wieder ins Gefängnis muss, weil es gibt zu viele Hinweise, von denen er glaubt, dass sie ausreichen, um Casey zu belasten. Als erstes natürlich ihre Lügen. Dann gibt es den Geruch und diesen Fleck im Kofferraum. Man hat auch Haare von Kaylee im Auto gefunden, obwohl ihr Anwalt natürlich sagt, das ist ja, gar keine, gar keine, ist ja nicht verwunderlich, weil die hat ja auch lebend in diesem Auto gesessen und deswegen muss man da auch Haare finden. Dann gibt es eine weitere Analyse, die herausgefunden haben will, dass im Auto Chloroform in der Luft gewesen sein soll und dass Casey wohl auch nach Chloroform gegoogelt hat. Und dann gibt es noch was, was für die Polizei wahnsinnig spannend ist, nämlich das MySpace-Profil von Casey, und da hat sie ein Foto gepostet, bei dem sie sich beim Feiern hat fotografieren lassen, obwohl in diesem Zeitraum schon ihre Tochter Kaylee vermisst wurde. Und all diese Punkte sollten zumindest ausreichen, um sie in einem großen Prozess zu vernehmen und nach der Wahrheit zu suchen. Und deswegen entscheiden sie sich dafür, dass der Weg, der am wenigsten Aufregung bringt, es ist äh, sie wieder eigenständig zurück ins Gefängnis zu bringen und zu sagen, ähm, wir liefern sie wieder aus, bevor jetzt äh, wieder die Polizei bei ihr vor der Tür steht und sie medienwirksam ja, mitnimmt. Und deswegen bitten sie darum, dass Lennart wieder die Kaution zurückfordern soll und im Gegenzug Casey dann als Gefangene zurücklässt. Und Jose Bias, der sucht nach weiteren Möglichkeiten, seine Mandantin zu entlasten. Und ähm, dabei holt er sich extrem viele Experten, die ihm dabei helfen sollen, unter anderem auch einige, die O.J. Simpson aus dem Gefängnis geholt haben. Er ist aber nicht der Einzige, der sich Experten holt, sondern auch, ja, die Polizei wird, ich sag mal, unterstützt von einigen Suchtrupps, die sich mit der Suche nach Kaylee beschäftigen. Zum Beispiel gibt es da ein Medium, das an einer bestimmten Stelle sagt, dass hier eine ganz besondere Energie ist, so als ob hier ein Kind Bauchschmerzen hat. Aber diese Suche von diesem Medium verläuft auch ohne weiteres Ergebnis. Und auch Leonard Padilla, der hat auch ein eigenes Team, das er finanziert, der sich hauptsächlich damit beschäftigt, in Seen zu tauchen, um zu schauen, ob dort eine Leiche zu finden wäre. Für ihn ist es natürlich wieder ein pr stand der erhofft sich dadurch mehr Bekanntheit. Die meisten Menschen haben aber nicht ein PR-Interesse, sondern für sie ist es wichtig, dass endlich Casey für ihre Tat verurteilt wird – ich glaube, es gab da niemanden, der tatsächlich glaubt, dass Casey unschuldig sein könnte. Und die Staatsanwaltschaft überlegt sogar, ob sie bei einem Mord, wenn sie sie dafür verurteilt, ob da die Todesstrafe angemessen wäre. Das Einzige, was jetzt halt so fehlt, um Casey tatsächlich zu verurteilen, ist ein richtiger Beweis. Aber am 11. Dezember 2008, da ist der Tag gekommen, der diesen ganzen Fall grundlegend verändert, weil da werden Kayleys Überreste gefunden. Aber es ist keiner der teuren Suchtrupps, der sie gefunden hat, oder auch kein Privatdetektiv und kein Medium, eigentlich war das nur purer Zufall. Es ist ein Mann namens Roy Cronk, der sagt, dass er sich eigentlich nur in einem Waldstück in der Nähe des Hauses der Antonys erleichtern wollte, und dabei nur zufällig, die Knochen des kleinen Kindes gefunden hat. Die Polizei veröffentlicht später und bestätigt, das sind die Knochen von der kleinen Katie. Das können sie an Haaren erkennen, die noch am Schädel dran sind. Und ähm, sie sagen auch, dass um ihren Schädel Duct Tape gewickelt sein soll.
0: Als der Anwalt José davon erfährt, will er sofort zum Gefängnis fahren, um Casey darüber zu informieren und die nächsten Schritte zu besprechen. Aber er muss eine halbe Stunde warten, bis er zu ihr darf. Und den Grund dafür erfährt er auch erst viel später. Die Polizisten haben Casey in einen Raum gebracht, wo sie die Nachrichten anschauen konnte, in denen über den Fund ihrer toten Tochter berichtet wird. In diesem Raum haben die Polizisten dann mit Überwachungskameras ihre Reaktion aufgezeichnet, um sie später im Gericht verwenden zu können. Und die Reaktion, die könnt ihr euch auch anschauen. Der Link ist in der Beschreibung. Und in diesem Video kann man sehen, wie Casey sich vorn überbeugt und das Gesicht in den Händen vergräbt. Und sie scheint, ja, sehr zu weinen und sehr stark zu atmen. Die Qualität dieses Videos ist aber jetzt nicht besonders gut. Also es ist jetzt kein gestochen scharfes Bild, was da, was da vorliegt. Und José ist es auch, der mit der Familie Anthony diese schlimme Nachricht persönlich bespricht. Cindy bricht weinend zusammen, als ihr José sagt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es sich bei den Knochen um die von Kaylee handelt, weil sie natürlich bis zum letzten Moment die Hoffnung gehabt hat, dass ihre Enkelin lebend gefunden wird. George geht mit ihr dann aus dem Zimmer, um sie zu trösten und José bleibt alleine mit Caseys Bruder Lee zurück. Keiner der beiden sagt irgendwas, es herrscht nur eine extrem unangenehme Stille. George und Cindy kommen dann nach ein paar Minuten wieder zurück und George stellt dann eine sehr merkwürdige Frage, nämlich, was weiß die Polizei? In diesem Moment ahnt José noch nicht, wie relevant diese Frage für George war und wie sehr sich der Fall noch ändern wird. Und auch Lee scheint zwar betroffen, aber George und Lee weinen zum Beispiel nicht, obwohl sie ja jetzt die Gewissheit haben, dass ihre Enkelin bzw. Nichte gestorben ist. José, kommt das alles irgendwie so ein bisschen komisch vor.
1: Am 22. Januar 2009 bekommt José Baez eine SMS von George. José soll seiner Tochter, also Georges Tochter, sagen, dass er sie liebt und dass es ihm leid tut. Und so wie sich diese Nachrichten lesen, da glaubt José, dass sich George das Leben nehmen will. Cindy ruft nur ein paar Stunden später auch bei dem Anwalt an und sie sagt, dass George sich ein Hotelzimmer in Daytona Beach genommen hätte und so viele Pillen geschluckt hat, dass er mit Sicherheit davon sterben wird. Da ruft natürlich Jose sofort die Polizei an und die können ihn noch rechtzeitig finden und er wird in ein Krankenhaus gebracht, sodass er keine ernsthaften Schäden davon trägt. Und dann geht der Prozess seinen gewohnten Gang. Ähm, natürlich, die Polizei ermittelt und Roussey spricht immer wieder mit Casey, also seiner Mandantin. Und komischerweise sagt er, dass Casey im Gefängnis wahnsinnig glücklich wirkt. Das verunsichert ihn, weil Casey sagt: Hier drin bin ich sicherer als da draußen. Und das ist jetzt der Punkt, an dem sich der Anwalt sicher ist, dass in dieser Familie irgendwas nicht stimmt. Weil warum sollte sich jetzt George das Leben nehmen wollen und Casey ist lieber im Gefängnis als bei ihrer Familie? Und einen Hinweis bekommt er von Caseys Ex-Verlobtem Jesse. Der sagt nämlich, dass Casey immer darauf geachtet hätte, dass ihr Bruder Lee nie alleine mit Kaylee ist. Und als Jose Casey darauf anspricht... Da gibt sie dann zu, dass Lee sie früher sexuell missbraucht hat und sie nicht will, dass er das Gleiche mit ihrer Tochter Kaylee macht. Und das wirft für einen Moment sogar den Verdacht auf, ob Lee der Vater von Kaylee sein könnte. Außerdem schreibt Casey Briefe mit einer anderen Insassin und in diesen Briefen schreibt sie, dass ihr Vater sie auch sexuell missbraucht hat. Und diese Insassin, die gibt diese Briefe weiter an die Gefängnisleitung, wodurch dann auch Jose an die Informationen kommt. Und in einem persönlichen Gespräch mit Rosé erzählt Casey dann auch, dass das tatsächlich so war und George sie schon ab dem Alter von acht Jahren zu sexuellen Handlungen gezwungen hat. Und damit stellt sich jetzt die Frage, ob nicht vielleicht sogar George der Vater von Kaylee sein könnte. Aber Casey sagt, das muss ein One-Night-Stand gewesen sein, das später bei einem Autounfall gestorben ist. Und der DNA-Test, der dann später gemacht wird, beweist auch, dass weder George noch Lee der Vater von Kaylee sein können.
0: Der Anwalt spricht George auf diesen sexuellen Missbrauch seiner Tochter an und zuerst schweigt er, doch dann fragt er, was hat sie noch gesagt? Und das klingt ja nicht so, als würde er das verneinen, oder? Ein paar Tage später schreibt er einen Brief an Casey im Gefängnis und darin steht »Wo fange ich an? Ich habe mich mit unseren Anwälten getroffen und sie haben mir verstörende Neuigkeiten erzählt und zwei herzzerreißende Fragen gestellt. Du weißt, was diese Fragen sind. Warum machst du Lee kaputt? Warum machst du deine Mom kaputt? Warum machst du mich und deine Familie kaputt? Warum hast du auch Kaylee zerstört?« nach all dem, was ich versucht habe und was ich geopfert habe und ich dich weiter geliebt habe, meine Tochter. Warum? Ja, auch dieser Brief findet, wie so viele Details des Falles, den Weg an die Öffentlichkeit. Und ähm, José liest diesen Brief und ihm kommt sofort ein Gedanke. So wie George den Brief geschrieben hat, muss Casey ja schon wissen, was diese zwei Fragen sind, die er ja George gestellt hat. Zum einen, ob er Casey missbraucht hat und zum anderen, wie Kaylee gestorben ist. Und er ist sich auch sicher, dass die beiden schreckliche Geheimnisse miteinander teilen. José sucht also wieder das Gespräch mit Casey und dieses Mal erzählt sie ihm auch die ganze Wahrheit. Nämlich die Wahrheit oder die vermeintliche Wahrheit über das, was am 16. Juni 2008 passiert sein soll. Sie erzählt, dass sie an diesem Tag morgens nochmal eingenickt ist und dadurch aufgewacht ist, dass sie George hat Schreien hören. Wo verdammt nochmal ist Kaylee? Normalerweise schließt sie ihre Zimmertür immer ab, aber an diesem Tag war sie nur angelehnt. Und die beiden sind dann raus in den Garten gegangen und ähm, da wäre Casey aufgefallen, dass die ähm, Leiter noch immer am Pool angelehnt ist, angelehnt ist. Und wie gesagt, die Familie achtet da ja eigentlich sehr penibel drauf, dass die Leiter immer ähm, ja, weg vom Pool ähm, gelagert wird, damit Kaylee da eben nicht reinklettern kann. Denn wenn sie einmal im Pool ist, dann kommt sie da ohne Hilfe nicht mehr wieder raus.
1: Und dann erzählt Casey, dass es folgendermaßen abgelaufen ist. Sie sieht, wie George, das kleine Mädchen, wie er Kaylee in den Armen hält. Und sie sieht die Wassertropfen, die auf den Boden fallen. Offensichtlich hat Kaylee es irgendwie geschafft, in den Pool zu klettern und ist da ertrunken. Und ihr Vater brüllt sie an, das ist alles deine Schuld. Sieh dir an, was du getan hast. Du hast nicht aufgepasst und dafür wirst du ins Gefängnis kommen. Deine Mutter wird dir nie verzeihen und du wirst den Rest deines Lebens hinter Gittern verbringen. Und dann soll sich offensichtlich George wieder beruhigen und sagt ihr, dass er sich darum kümmern wird. Nur Casey darf keinem davon was erzählen. Dann sagt Casey geht er mit diesem leblosen Körper weg und ruft sie später wieder an und sagt, ich habe mich um sie gekümmert. Casey fährt dann zu ihrem Freund, weil sie es zu Hause nicht mehr aushält. Und die wichtige Frage ist natürlich, warum hat denn George nicht die Polizei gerufen? Also hat er vielleicht dieses Familiendrama nicht ausgehalten? Oder hat er Angst, dass diese Belästigungsvorwürfe gegen ihn zur Anklage gebracht werden? Und äh, Jose Baez denkt sogar darüber nach, ob es möglich sein könnte, dass George auch Kaylee missbraucht hat und sie dann im Pool ertränkt hat um seine Tat zu verschleiern. Er sucht natürlich nach weiteren Hinweisen, die Casey entlasten könnten. Denn eine Sache ist natürlich klar. Casey hat schon so viele Lügen erzählt, dass diese Geschichte ihr niemand mehr glauben würde. Und er fängt an zu recherchieren. Der hört sich alle Verhöre von George an und liest die Akten durch. Und er findet zwei Punkte, die für ihn besonders wichtig sind. Das erste sind Auswertungen an den Computern der Antonys. Und zwar konnte man da feststellen, wer zu welchem Zeitpunkt am Computer war. Zum Beispiel konnte man genau sehen, dass an diesem Morgen Casey in ihrem Facebook-Profil eingeloggt war. Und später hat dann jemand nach Möglichkeiten gesucht, wie man sich möglichst schmerzlos das Leben nehmen kann. Und zu dieser Zeit war Casey nicht mehr in ihrem Facebook-Profil eingeloggt, aber George in einem Messenger. Und diese Suchen, die wurden zu einem Zeitpunkt getätigt, als Casey nach George-Aussagen eigentlich schon das Haus verlassen hatte.
0: Ein zweiter zentraler Punkt wird das Ducktape, das um den Kopf der toten Kaylee gewickelt war. Darauf hat man nämlich keine DNA oder Fingerabdrücke gefunden. Es konnte aber festgestellt werden, dass es von der gleichen Marke ist wie das Tape, das die Familie Anthony zu Hause hat. Der Einzige, der das benutzt hat, ist George. Und dann gibt es eine weitere Person, die die Aussage von Casey stützt. Sie heißt Crystal Holloway und sie soll eine heimliche Affäre mit George gehabt haben und er hätte ihr wohl erzählt, wie der Tod von Kaylee abgelaufen wäre. Er hat ihr genau den gleichen Ablauf erzählt, den auch Casey ihrem Anwalt erzählt hat. Mit diesen Punkten konfrontiert Rosé nun George und er hätte jetzt die perfekte Gelegenheit, mit seiner Aussage seine Tochter zu entlasten und dafür zu sorgen, dass der Tod seiner Enkelin aufgeklärt wird. Aber George weigert sich und bleibt bei seiner Version. José weiß, in seiner Verteidigung wird es also darauf ankommen, so viele Beweise wie möglich zu sammeln, die darauf hinweisen, dass die Geschichte von Casey stimmt. Im Prozess werden dann hunderte einzelne Details aufgeführt, die diskutiert werden. Und die Anthonys geben zum Beispiel zu, dass sie ihre Haustiere im Garten vergraben haben, weswegen diese Spürhunde ne, vielleicht angeschlagen haben. Die Polizei hat ja auch nach Senadia gesucht, aber nur eine Frau gefunden, die den gleichen Namen trägt, aber die die Anthonys noch nie zuvor gesehen hat. Casey hat sie also wahrscheinlich auch nur erfunden. In seinem Abschlussstatement sagt Caseys Anwalt, dass es einfach wäre, sie zu hassen und dann zu denken, dass sie eine Mörderin ist, weil sie gelogen hat und dass die Beweise in ein anderes Licht drückt. Aber wenn man es nüchtern betrachtet, dann würde alles darauf hinweisen, dass der Tod von Kaylee ein Unfall ist, der außer Kontrolle geraten ist. Und das Verhalten von Casey ist damit zu erklären, dass sie aus einer dysfunktionalen Familie kommt.
1: Und während José Baez seine Verteidigungsrede hält, muss ein Staatsanwalt lachen. Und das greift José Baez auf, um seinen Punkt zu unterstreichen, wie voreingenommen die ganzen Anwälte wären und dass sie es nicht schaffen, nüchtern auf die Fakten zu schauen, die eher erzählen, dass die Geschichte von Casey stimmt, als alle ausgedachten Mordfantasien, als alle Geschichten, die die Presse gestrickt hat und als das, was wahrscheinlich der Großteil der Menschen geglaubt hat. Am 7. Juli 2011 kommt dann die Jury zu einem Urteil. Casey wird nicht schuldig gesprochen ihre Tochter getötet haben. Damit entgeht sie der Todesstrafe, die zwischenzeitlich im Raum stand, und auch einer lebenslangen Haftstrafe. Sie wird insgesamt in diesem ganzen Fall nur zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, aber das wird mit ihrer Untersuchungshaft verrechnet und sie muss die Kosten des Verfahrens tragen, das sich auf ungefähr 200.000 Dollar beläuft. Diese Kosten muss sie deswegen tragen, weil die Jury sagt, dass diese ganzen Untersuchungen, all diese Ermittlungen, nur deswegen gemacht wurden und so umfangreich geworden sind, weil sie so viel gelogen hat. Durch dieses Urteil kann Casey nur zehn Tage später nach dem Prozess das Gefängnis wieder als freie Person verlassen. Und natürlich geht sie nicht zurück in ihr Elternhaus. Ab diesem Zeitpunkt hat sie mit George kein weiteres Wort mehr gesprochen, sondern sie taucht irgendwo in den USA unter. Sie muss aber am 12. August wieder zurück nach Florida kommen, weil sie nämlich wegen ihrer geplatzten Schecks noch auf Bewährung ist und da muss sie halt in der Region sein. Und dann im Jahr 2013 geht sie in Privatinsolvenz Ihre Schulden sollen sich zwischen 500.000 Dollar und einer Million Dollar betragen. Und das kann sie natürlich nicht mehr bezahlen. Und ja, seit diesem Punkt ist Casey Anthony quasi verschwunden und untergetaucht und nur noch sehr selten an die Öffentlichkeit gegangen. Es ist wenig über ihr Leben bekannt. Sie hat noch ein großes Interview gegeben. Und da hat sie noch mal erneut ihren Vater beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben. Und ähm, sie hat auch gesagt, dass er eigentlich die Aufsicht über Kaylee hatte, als sie gestorben ist. Und das war der spannende und tragische Fall der kleinen Kaylee Anthony und ihrer Mutter Casey Anthony.
0: Ja, wow, was für ein Fall, oder? Was für eine Geschichte.
1: Ja, da das tut mir eigentlich echt jeder irgendwie leid. Weil, nicht, leid ist vielleicht, leid tun ist das falsche Wort. Irgendwie finde ich alle tragisch. Casey, die sich ihr Leben durch so viele Lügen verbaut, aber dann gleichzeitig ähm, auch so viel Schmerz ertragen musste. Natürlich die kleine Kaylee. Ich finde das für mich immer so besonders tragisch, wenn so kleine Kinder äh, involviert sind, weil ich auch zwei kleine Neffen habe und das für mich so ein, ja, ich habe ein großes Herz für Kinder. Deswegen finde ich das immer ganz tragisch, wenn Kinder involviert naja. sind.
0: Vor allem so die traurige Gewissheit, die besteht ja, ne, dass das Mädchen gestorben ist. Aber so richtig weiß man es ja trotzdem nicht, wie das passiert ist. Ne? Also klar, Casey äh, wurde freigesprochen, aber diese Geschichte mit dem Pool, die ist ja, also das ist ja ihre, ihre Version, so richtig bestätigt werden konnte das ja nicht.
1: Na, aber zumindest ist es ja die wahrscheinlichste Variante, oder? Weil also zumindest für einen Mord müsste es ja andere Anzeichen geben, also das ist ja unschuldig, bis bewiesen ist, dass du schuldig bist. Und in diesem Sinne finde ich zumindest die Anklage richtig. Oder nicht die Anklage, sondern ja. das Urteil.
0: Ja, aber alles ein bisschen merkwürdig. ne? Also wenn ihr, ihr Vater George ja dabei war, warum hat er dann, ähm, äh, wie, wie zu Beginn der Geschichte gesagt, dass er in dem Auto einen Leichengeruch wahrgenommen hat? Also... Oder? So, wenn sie das irgendwie vertuschen wollten, dann ähm, bringt, man die, äh, bringt man die Polizei doch nicht mit diesem, mit dem Leichengeruch noch auf irgendeine Spur, oder?
1: Nein, aber ich finde ja seine, seine Strategie gar nicht so unclever, weil die Realität oder die wahrscheinlichste Realität ist, dass er an diesem Tod und an dem Vertuschen des Todes irgendwie beteiligt war und er schiebt jetzt halt die ganze Schuld einfach auf Casey und es hätte mhm. ja auch gut gehen können, also für ihn in Anführungszeichen gut gehen. Es hätte ja klappen können, dass Casey für diesen Fall verurteilt wird und lebenslang in Haft muss. Und das sah ja auch lange danach aus. Und dass er da gar nicht ähm, in irgendeiner Form belangt oder sogar verdächtigt wird. Und dann hätte er ja, obwohl er diese Straftat mitzutragen hat, keine Konsequenzen zu tragen
0: ja, da fragt man sich jetzt ja aber auch, ähm, ob und was die äh, Oma Cindy wusste, oder? Äh, weil die ja ständig bei der Polizei angerufen hat und ihre Enkelin vermisst hat. Also ob auch die was wusste oder ob die gar nichts mitbekommen hat.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, Cindy hatte keine Ahnung von gar nichts. Für die war das tatsächlich, bis zum letzten Moment hatte sie die Hoffnung, dass die Kaylee noch lebt. Und ich glaube, dass auch Lee davon wusste, also Lee, George und Casey wussten, ähm, dass sie gestorben ist. Und Cindy war die einzige, der quasi dieses ganze Theater vorgespielt wurde.
0: Ja, trauriges, äh, großes Familiendrama.
1: Ja, aber es ist spannend auch zu hören, was ihr dazu denkt. Also würdet ihr, wenn ihr zum Beispiel in einer Jury wärt, hättet ihr Casey für schuldig befunden oder hättet ihr gesagt, das trauen wir uns nicht und ähm, sie auch freigesprochen? Diskutiert das gerne mit uns auf unserem Instagram-Kanal, der heißt Schwarze Akte und ähm, da... Kommunizieren wir super gerne mit euch.
0: Genau, und dann ähm, würde ich sagen, sind wir am Ende und äh, schließen die schwarze Akte. Und äh, Christopher, wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Aufnahme wieder äh, richtig in einem Raum. Und frisch ähm, erholt
1: aus den Urlauben.
0: Richtig, genau. Und bis dahin, äh, bis nächste Woche.